0: Fala pessoal, eu sou o Luciano Barreto
1: e eu sou a Stephanie Cabanelas e essa é a minha, a sua, a nossa Rádio Flam, que tem o melhor podcast institucional da Bahia.
0: Haha, <risos> você não ouviu errado. A Flam agora está lançando um podcast semanal com informações quentíssimas, não é Stephanie?
1: Com certeza, e a gente tem história, viu? Porque se somos mais de 3 mil pessoas nessa empresa, imagina quanta coisa a gente tem para contar.
0: Nesse podcast de estreia teremos destaques do PPE, adaptações durante a pandemia, agenda... Ih, rapaz, agenda cultural, vai ter a coisa, olha, e tem curiosidades da Flenha e muito mais.
1: E eu quero começar com notícia boa, viu, porque a gente é assim. A Flenha, ela tá agora mesmo na cidade de Poções, 450 quilômetros daqui. É quase é que 5 horas de viagem é longe, né?
0: É, mais ou menos isso, 450 quilômetros, média de ser, é 6 horas, 6 horas por aí.
1: É, então, essa galera tá lá em Poções, eles estão realizando um, um levantamento técnico para a implementação de um projeto super legal é, de políticas públicas sanitárias, sabe? É um projeto muito importante porque é essencial para as comunidades carentes lá no interior do estado, né Luciano?
0: O ô, ô Sté, vou te chamar de Esther, tá? Tá? Stephanie tá é muito grande. <risos> Pode ser? Bom, Pode. Bom, Esther, é, o que você falou realmente é sério, é isso mesmo. A ideia do projeto é levar vasos sanitários para algumas famílias da zona rural. Já que em algumas dessas residências não há esse, esse suporte domiciliar, né? posso dizer assim, atualmente a fundação está avaliando as necessidades de cada família para a implantação do Sani Seco. Traduzindo para a nossa língua nordestina, é sanitário seco, que inclusive está sendo feito com parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Rural, o Bahia Produtiva, é, tem até doadores internacionais, sabia?
1: Meu Deus, é sério? Tamo chique, viu?
0: Tá chique mesmo. Estamos <risos> chique sim. E esses
1: gringos é da onde?
0: Eles são alemães. São hum, alemães. Olha, é, tem uma pessoa que tá acompanhando de perto tudo isso, que é a nossa assistente social aqui da FLEM, Uliana Sena. E vamos ouvir o que, é que ela diz pra gente dessa população, Massa. dessa necessidade do povo ali de poções.
2: Bom, eu acho que a palavra rima para esse projeto é esperança. Primeiro eles nunca imaginavam conseguir. Chegar um dia de ter, né, de adquirir. E pela fala de muitos que a gente presenciou, né, é algo gratificante eles hoje em ter uma coisa que para a gente é tão simples, que é usar um vaso sanitário. né, Ter um lugar para ir lá, poder fazer xixi, né, fazer essas necessidades biológicas. Então, é uma realização né, para a gente, como equipe, como um todo, de levar essa esperança, né, essa dignidade humana que existe muita falta dela aí pelo pelo Brasil adentro e nós como Flen né como uma fundação é é parte do, do projeto né da Flen levar essa dignidade levar essa essa esse sentimento de, de ter de ser humano de de poder realmente ter a garantia de todos os seus direitos
0: coisa boa é a gente saber que pode ajudar as pessoas e ajudar mesmo, né, a fundação tem feito realmente um trabalho de excelência, né é uma, é uma coisa muito boa mas é isso, tem mais notícia, né Esther?
1: Claro, aqui é assim, vapt vup, te deu uma notícia e já estamos na outra e agora a gente vai entrar numa pauta bem legal, viu, é sobre esse mês de outubro, que foi um mês assim, que contemplou várias datas especiais inclusive uma muito muito importante pra gente, você sabe por quê?
0: Hum, ou gente, como é que eu não sei?
1: Ah, tá por dentro, é isso aí mesmo Isso mesmo Dia do
0: Nordestino, né?
1: Pois é, e a gente fez uma homenagem super bonita, viu? Não é porque eu narrei não, mas na moral ficou muito, muito bom
0: A sua voz ficou muito massa ali, viu? Agora me diz uma coisa, Esther é, Pra quem não viu ainda, eu sei que a gente tá falando aqui Tem gente já curiosa querendo saber Caso não tenha escutado, caso não tenha visto Como é que faz pra ver?
1: Ah, sim, claro, tá? O vídeo ficou salvo em todas as, as nossas redes sociais. Tá disponível no nosso Instagram, que é o @flem_oficial, em nosso Facebook, que é Fundação Luiz Eduardo Magalhães, e também no nosso YouTube, que é Fundação Luiz Eduardo Magalhães barra Flem. Não tem erro, você pode conferir lá.
0: E eu quero saber o seguinte, de onde foi que vocês tiraram aquelas imagens?
1: Rapaz... Gente,
0: é a cara do nosso Nordeste.
1: É mesmo, aquelas imagens ficaram muito boas... Mas é, isso tudo foi graças aos diretores e produtores é, nordestinos. Uau! Pois é, deixa eu te explicar. A, nossa, a <risos> gente tem uma, é, uma cineasta na nossa equipe, que ela tem contatos com essa que galera legal. que produz filmes e tudo mais. E ela conseguiu juntar pessoas de todos os estados do Nordeste, que contribuíram, pegaram, autorizaram né, a gente usar a cena dos filmes deles. Pra colocar no nosso, em nossa homenagem. E o resultado ficou show.
0: Ficou, ficou demais, ficou demais. E muita gente... Não é porque você tá aqui na minha frente não, viu? Muita é? gente elogiando e querendo saber. Tem mulher na equipe? Agora eu disse, claro que tem. Tá aí a voz dela.
1: A moral, Nordeste poderia ser um país. Mas o Nordeste é Brasil. Quer você queira, quer não.
2: é
0: Além daquela, daquele vídeo do Nordeste, também tem os do TikTok, você tá bem soltinha, tá... olha, eu achei muito massa, viu?
1: Meu Deus, meu Deus, não fale não que eu larguei a vergonha de lado e lancei essa aí no Instagram, porque a gente tá tentando aproximar cada vez mais né, o público da gente, e nada melhor do que a gente passar o que a gente é de uma forma divertida. Então a gente procurou essa alternativa de criar aquele vídeo assim, meio TikTok, bem rapidinho, bem leve, explicando... Me diz
0: uma coisa, fala aqui, fala aqui só pra mim. Diga. Você fez teatro, não fez?
1: Não. Teatro, teatro eu não fiz, não. Eu fiz três meses só, com o Luciano Monteiro, você acredita?
0: Nosso colega aqui do PPE, né? Exatamente,
1: <risos> pois é. Quando a gente tava na faculdade, eu fiz aula com ele. Mas só foi isso, nada é demais, viu?
0: Bom... Eu acho assim que ficou muito legal. E depois desse podcast, eu tenho certeza que quem tá ouvindo a gente vai correr lá no nosso Instagram para conferir todos os vídeos que lançamos com a Stephanie. E falando dessa moça que está aqui comigo agora, você esqueceu, Stephanie, que outubro é mês de outra campanha, né? Ah,
1: não, você acha que tá ligada, esqueci. Tá ligado aí? Você acha que eu esqueci, é? Eu sendo mulher, esqueci! Outubro rosa, né? <risos> e para não
0: deixar essa data tão importante de lado, né? a gente fez uma live no início do mês com a doutora Luciana Landeiro.
1: Massa! E essa galera que não assistiu a live, eles ainda tem como ver?
0: Claro! Lá no Instagram da Oficial, arroba Oficial, Está tudo salvo lá.
1: Eu acho isso muito importante deixar salvo, sabe? Porque apesar da campanha ser concentrada no mês de outubro, o câncer de mama é algo muito constante na vida de inúmeras mulheres do, do país e do mundo, sabe? É algo que a gente fala mais, né? Tem um enfoque no mês de outubro, mas é uma coisa que co acontece o ano inteiro. E é muito legal, porque quem não teve a oportunidade de ver no dia, ou até mesmo no mês de outubro, tem a oportunidade de ver depois.
0: É, e ela falou muito, viu, a doutora Luciana, da questão de você é, prevenir. Porque essa é uma doença que ela pode ser tratada. Sim, sim. Ela pode ser cuidada Sim. antes de acontecer. Ela pode ser tratada antes de acontecer. Então, você descobrindo logo é mais fácil. Com Ela acertei. frisou bastante. Eu acho que as pessoas também, logo depois dessa nossa conversa aqui, vai procurar o Instagram para poder assistir essa live com a doutora Luciana, minha xará, <risos> doutora Luciana Landeiro, não é isso?
1: Isso mesmo, nosso Instagram tá cheio de conteúdo, viu galera, vocês estão vendo aí. Viu? E não tem só Instagram, né, tem mais coisa, com né? Com certeza. Olha, a galera que adora manter o currículo atualizado já pode comemorar, porque a gente criou um LinkedIn.
0: Rapaz, essa Flamengo tá demais, tá né? Tá
1: demais mesmo, e olha, eu te digo uma coisa, viu? a primeira <risos> coisa que eu fiz foi atualizar meu currículo eu fui colocar logo que eu tava trabalhando hum. aqui, sabe?
0: É errada você não tá não, viu? <risos> e olha,
1: galera, vocês também... É muito... um prazer
0: a gente dizer que trabalha na Fly, né?
1: Com certeza, e colocar lá pro... Poxa, as outras pessoas que a gente tem em nossas redes, né? Do, do LinkedIn, saber onde a gente trapa... tá trabalhando, o que, que a gente faz. É muito bom pro nosso currículo também. E a galera, né? Que assim como eu já quis logo atualizar o perfil de vocês pra dizer que tá trabalhando na nossa empresa, é só ir procurar a gente lá no LinkedIn, e a gente tá com a foto do perfil do Outubro Rosa. E a capa também tá do Outubro Rosa, tá?
0: É, mas essa capa, ela fica até... Eu acho que essa semana, né? Já tá acabando o um mês. Afinal de contas, novembro já está chegando aí. E a gente separou também uma super homenagem para o Novembro Negro. Então, todo mundo ligado. Nos próximos podcasts e na nossa rede social aqui da Flame.
1: Pois é, vai vir conteúdo Bom, muito legal por aí.
0: Além das matérias com várias informações... Toda semana a gente também vai falar de pessoas com deficiência.
1: Pois é, e para a estreia desse conteúdo, a gente convidou uma autoridade no assunto, viu? É o nosso colega Sidney Reis.
0: Antes de mais nada, quero dizer que estou muito feliz por esse espaço. Mas quero hoje falar da sigla PCD. Você sabe o que significa PCD? Essa
3: sigla faz referência às pessoas com deficiência. E esse é o termo oficial e correto que foi definido pela Convenção das Nações Unidas sobre o Direito das
0: Pessoas com Deficiência. E percebam que a palavra pessoa vem antes da
3: palavra deficiência. E isso é muito importante e faz muita diferença. A partir de hoje, estarei aqui semanalmente trazendo conteúdos interessantes do mundo das
2: pessoas com deficiência. Assuntos que nos provoquem a refletir sobre o nosso papel e o nosso lugar na sociedade. Um grande abraço! Até a próxima.
1: Pois é, então vamos continuar aqui com o nosso papo e a gente vai falar sobre o programa Primeiro Emprego agora, viu? P.P.E. É, e a gente trouxe uma beneficiária que está fazendo o maior sucesso no interior da Bahia. Ela se chama Laisná e tem formação técnica em fruticultura e em agroecologia. Hum. E olha, eu vou te dizer uma coisa. Ela atualmente está ela trabalhando no Colégio Estadual de Casa Nova.
4: Casa Nova. Que acredite, Nova.
1: Luciano, ela... Estudou nesse colégio. Ela se formou lá e hoje ela voltou pra lá pra trabalhar. É sério? Pois é, velho. Eu achei muito legal.
0: <risos> que massa, cara.
1: E olha, eu vou te dizer, viu? Lá ela tá trabalhando junto com o um coordenador. O seu coordenador. Quem de é nova, o coordenador? José Luiz. Tô mandando até um oi pra ele. Tomara que ele esteja escutando a gente. <risos> então, eles conseguiram fazer uma verdadeira renovação, né? Nos, can nos canteiros de produção das aulas práticas da escola. E aí eu trouxe aqui até a Laís Ná para ela contar para a gente né, como foi essa experiência.
4: Ao iniciarmos o ano letivo tivemos todo o planejamento na escola para realizarmos com os alunos que estariam estagiando nos canteiros de produção. Então, devido ao surgimento do Covid-19, tivemos que replanejar todas as atividades. Porque ou a horta ficaria inativa, ou eu junto com outro instrutor dos cursos técnicos, estaríamos realizando essas atividades. Mesmo devagarinho, não perdemos as esperanças e demos continuidade, deixando a hortativa. ativa.
1: Velho, que massa isso! Agora sim, me surgiu uma dúvida, viu? Conta pra gente como é que tá sendo essa experiência de ser beneficiária do PPL.
4: Eu tô podendo ter a oportunidade de pôr em prática toda a vivência que eu aprendi durante o meu curso, durante a minha teoria. tô podendo colocar em prática. Então, eu fico muito grata ao governo, ao projeto que foi criado por ele, que é o projeto do primeiro emprego. Então, fico muito feliz por a experiência que eu tô adquirindo.
0: Que legal, viu, essa história de Laisná. Muito legal. A gente sabe que no PPE, principalmente, tem muitas histórias parecidas né? com a de Laisná. Ficamos muito felizes de ouvir isso. Essa pandemia deu uma dor de cabeça aqui pra gente, você nem imagina, né?
1: Pois é, velho. Tivemos que nos virar nos 30 aqui pra poder conseguir que os projetos continuassem funcionando em plena pandemia. E assim como o caso da Laisna, também tivemos algo muito parecido no interior do estado com os nossos técnicos do Bahia Pesca, né?
0: Hum, a galera de lá inovou, né? E conseguiu encontrar uma situação diante dessa pandemia, já tô sabendo.
1: É, isso mesmo, né? Porque antes eles re realizavam o trabalho presencial, né?
0: Isso, isso. Eles acompanhavam, né? Os pescadores e as marisqueiras, instruíam, mas fazia tudo isso... É, presencialmente, né? Essa capacitação era presencial. E agora? E agora tá tudo online.
1: Velho, mano, como assim?
0: É, pois é, tudo online. Acho que, que a Milena de Souza, que é coordenadora da Flame, ela pode explicar melhor isso pra gente.
3: Todos os atendimentos estão sendo feitos de forma virtual, através de videochamadas no WhatsApp, ou quando não é possível, através de chamada mesmo. Algumas vezes a gente manda mensagem através... É mensagem mesmo com o material que a gente está produzindo, que é cartilha, tem alguns vídeos informativos, e aí tem diversos temas, né, na verdade o atendimento são divididos por etapas. É, tem um tema que a gente divide em quatro atendimentos, tem um que é feito em um atendimento só, e aí tem vários temas, como por exemplo, tem a questão do marketing e organização de vendas, né, para auxiliar nessa questão de Venda de pescado delivery, é, como divulgar melhor o pescado nas redes sociais. Aí tem um outro tema que é voltado para a questão da higienização e manipulação do pescado para evitar contaminação. Tem vários temas, entendeu? Subtemas no caso. Se eu não me engano a gente já tem, deixa eu ver, quatro, oito, deve ter uns seis temas desses assim que a gente faz os atendimentos.
0: É isso, Stephanie. A galera de lá tá gostando, né? A gente recebeu aqui várias mensagens do pessoal que está, assim, agradecendo, né? Por ter aí nossos técnicos que estão ajudando a eles nesse momento tão complicado dessa pandemia. Eu vi em um relatório que tinha uma mensagem de uma beneficiária agradecendo pela imagem que o pessoal fez dos camarões dela aí ela disse, oh minha amiga eu gostei, a imagem é a alma do negócio, parabéns eu fiquei olhando assim, eu disse, caramba realmente, a <risos> imagem estava muito bonita, viu Agora a gente precisa disponibilizar essa imagem para todo mundo ver, né? Sim. Vamos colocar o link lá nas redes sociais da Flame.
1: E essa galera tá de parabéns mesmo, viu? Porque o trabalho que eles estão fazendo lá é sensacional.
0: Mas a gente não tem só trabalho da galera de lá. A gente tem trabalho internamente também. Sabia que a gente tem agora um perfil do colaborador? E o perfil do colaborador ah. desta semana, a gente apresenta... Pera, o... pera,
1: pera, pera.
0: <risos> a gente Mas vai apresentar antes, o outro pera, lado antes...
1: de... Meu, me explica como é esse quadro aí, porque eu sou novata aqui, viu?
0: É o seguinte, ó, a gente sabe que aqui na FLEM a gente tem artistas, isso mesmo, artistas que trabalham aqui em vários setores e esses artistas, pessoas que fora da FLEM fazem sucesso.
1: Meu Deus, como assim? <risos> ó Quer dizer que agora a gente também é rapaz.
0: <risos> pois é, então eu vou fazer o seguinte a gente começar esse perfil do colaborador A gente trouxe a perfilada da semana Sandra Gonçalves Maciel Conhece?
1: A Sandrinha do DT1, né?
0: Isso, ela mesmo, Esther. Além do trabalho de Sandrinha aqui na Flem O que, é que você acha que ela faz por aí, fora da Flam? Ai,
1: gente,
3: eu não faço ideia sou <risos> Vamos
0: imaginar. fazer o seguinte? Vamos deixar ela contar
3: Melhor, além do meu trabalho aqui na Flam Eu também sou cantora Meu nome é artístico é Sandra Lima e minha primeira apresentação foi quando eu tinha 15 anos no Festival de Música do Tereza de Lisier. Quando eu completei 24 anos, eu assumi a banda balaiada daqui de Salvador mesmo. Já cantei em vários bares, lavagens de medicina, direito, carnaval, micareta, puxei bloco, né? E como cantora oficial da FLEM, já cantei em várias comemorações, dia das mães, dia dos namorados, festas de 20 anos. Hoje, mesmo sem banda, eu continuo cantando. É uma paixão que só passa de mãe para filha, porque lá em casa até minha primogênia, Bruna, é cantora. Ah, vocês podem ver alguns dos meus trabalhos lá no meu Instagram, que é arroba Um beijo para todo mundo e muito obrigada.
1: Nossa, velho. Na frente a gente encontra cada história, não é mesmo? Você mesmo já pensou em ser músico?
0: Músico, não. Mas dizem que eu tenho uma linda voz, viu?
1: <risos> Olha, eu não vou mentir, não. Porque eu, eu, quando era mais nova, eu queria ou ser atriz ou ser cantora.
0: Tem uma voz legal.
1: <risos> ai, tá.
0: E por falar em voz bonita, não é? E por falar em músico... Já que você fez essa pergunta, a gente agora vai dar dicas de entretenimento pra galera curtir o feriadão, que tá aí já chegando, né?
1: Que massa, bora, bora. Quero ver o que a gente tem pra fazer.
0: Olha, Esté, tá rolando uma exposição muito bonita lá no Santo Antônio Além do Carmo, ali no, no, no Pelourinho, né? sim. E sim, essa e exposição é. mostra clarices.
1: Ai, gente, eu já amo aquele lugar por vida. E com a amostra fotográfica, eu acho que eu vou realmente conferir, viu?
0: Vale, vale a pena conferir. A amostra está aí reunindo obras de vários artistas do Brasil e até mesmo internacionais.
1: Mentira, a gringa contribuindo de novo no podcast.
0: <risos> Não são só os países, né? Não são só os países, são os artistas, né? Temos exposição de italianos, de chilenos...
1: Massa, velho, massa. Mas para quem tá querendo conferir, assim como eu tô pensando, a mostra fica disponível até 12 de dezembro e acontece durante as terças-feiras, quintas e sábados, das 14 às 16 horas, na ladeira do Boqueirão, número Isso. 6, viu? Tá aí.
0: Pois é. Mas para quem não curte ver exposições, Salvador tá cheia de atrações para curtir o feriado. Para conferir... Basta acessar www.agendacultural.gov.br Tem Show. muita coisa lá pra gente curtir, mesmo na pandemia, viu?
1: E sabe o que eu tô percebendo? Que a gente já tá chegando no final.
0: Ah, <risos> quase, mas ainda não acabou. A gente não pode esquecer de falar, Esther, que com a chegada de novembro, ficamos mais próximos das eleições, né?
1: Verdade, é verdade. Temos que tomar o maior cuidado, viu, pra evitar aglomeração e tudo mais. Por isso que é bom a galera estar tá conferindo direitinho o seu local de votação e horário.
0: Pois é. Vocês podem estar tá, é, olhando tudo isso lá no site do TSE. O link vai ser divulgado para vocês em nossas redes sociais aqui da FLEM ou você pode ir direto lá no site do TSE, que é... Deixa eu dar uma olhadinha aqui para não falar errado. TSE.jus.br É isso. Bom, por hoje é só. Na próxima semana tem mais.
1: Pois é, galera, eu quero agora saber de vocês, o que, que vocês acharam do podcast Eu acho que, assim, né Luciana Luciano, a galera pode estar indo no nosso Twitter Deixar, marcar lá a gente, falar o que gostariam de ver no próximo podcast é, Dúvidas que tem, se você tem dúvida de algum projeto nosso Pergunta pra gente que a gente também responde no nosso próximo podcast E só pra vocês ficarem atentos, nosso Twitter é oficial tá? Manda mensagem lá e quem sabe vocês aparecem aqui no próximo podcast com a gente também
0: Grande abraço, pessoal. Até a próxima. A gente espera vocês, hein?
1: Tchau, gente. Um beijo e bom feriado.